0: o apóstolo estar na igreja jovem, com a bispa, para termos uma grande palestra. Porque hoje eu quero lhes falar de uma coisa muito importante e que normalmente não se fala. Eu tenho 37, 36 para 37 anos de vida espiritual. Conheço muitas igrejas. Não conheço nenhuma que fale abertamente sobre sexo quanto nós, aqui nesta igreja temos a liberdade. Eu acho que é coragem, porque esse é um assunto que tem que ser abordado publicamente. Se você não aprende na igreja com as regras bíblicas, você aprende com o mundo com regras profanas. Isso é muito mal para a vida.
1: E o que nós temos visto, vocês são jovens, nós já fomos jovens, temos aqui todas as faixas etárias, né? de 10, talvez, menos, até entas, não importa quantos, 50, 60... Mas a vida sexual é um fato, é uma realidade. Ela é maior, menor, mais frequente, menos frequente. Mas como meu marido querido e amado disse, existem regras para isso. E nós não temos pudor de ensinar o caminho certo. Amém. Também nesta, nesta área, nesta região.
0: Amém. Então, sexo que Deus diz a respeito. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, Não vos conformeis com este sexo especialmente nestas questões sexuais. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a nossa proposta hoje, renovar os pensamentos, para que você possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Nós vamos orar ao Senhor. Deus eterno, vivo e verdadeiro Senhor de senhores e rei de reis A igreja está reunida Aqui estão algumas dezenas de jovens Que foram trazidos por Deus a esta casa Do outro lado da internet Talvez algumas centenas de jovens Que precisam Mas precisam, necessitam muito de ouvir a visão de Deus, a respeito da questão sexual, porque as regras de Deus, não podem ser quebradas, e uma vez quebradas, há consequências danosas, por isso usa agora Senhor o altar, para chegar ao coração, de cada jovem, de cada casal, de cada família, que aqui está reunida, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, Amém, amém, amém. Meus amados filhinhos na fé, começo a minha palestra, a nossa palestra, com uma pergunta. Por que, que as igrejas têm tantas reservas em falar sobre sexo? Por que, que as igrejas têm tanta vergonha de falar desta questão essencial da vida? O mundo, aí fora, está obcecado com a questão do sexo, do sexo, e muitos cristãos não sabem como conviver com este tema, veja, o mundo está obcecado com a questão sexual, e o cristão não sabe como conviver, os pastores não ensinam, as igrejas se fecham, os pais não orientam, e começa um drama muito grande na vida da criança que vira adolescente e que vira cidadão maduro. Então, nós precisamos fazer essa abordagem, porque a verdade é que muitas pessoas, e, quizás, quem sabe, alguém que esteja aqui dentro, tiveram em suas vidas experiências tão erradas com as questões sexuais, que foram impactados na sua vida, porque tiveram escolhas erradas, porque tiveram hora errada para o início do sexo, e hoje, quem sabe, aqui dentro ou pela internet, há muitas pessoas com dores emocionais, dores da alma, dores do espírito, com arrependimentos profundos, dizendo barbaridade, se eu soubesse, eu não teria feito isso, se eu soubesse das consequências, eu não teria agido desta forma. E muitas vezes as pessoas têm traumas emocionais violentas
1: levam
0: até a que levam até a velhice e que as impedem de serem pessoas felizes. Então, eu sei que isso é muito estranho. Quando eu comecei a anunciar que nós iríamos falar sobre sexo, sobre doenças sexualmente transmissíveis, certamente algumas pessoas disseram assim, mas como é que eu vou associar a igreja com sexo? porque normalmente as pessoas associam a igreja com demônio, com o diabo, com dinheiro com chatice, com problemas mas associar igreja com questão sexual as pessoas acham isso de uma impossibilidade total mas eu quero lhe dizer que a Bíblia tem muitos ensinos e muito importantes sobre a vida sexual Amém. sobre o sexo e ela ensina o caminho da felicidade e ensina o desvio do abismo. Porque é aí que tantas e tantas vezes eu tenho sido surpreendido por situações de chegar uma jovem e dizer Ah, coitado, porque o diabo colocou uma casca de banana e eu estou grávida. Ah, pastor, eu não sabia onde eu tinha a cabeça e hoje eu contraí uma, um AIDS, uma doença venérea. Então, nós precisamos de entender algumas coisas que a Bíblia fala maravilhosas Sobre esta questão de sexo. Então, nós aqui não temos tabu. Não, não podemos ter tabu. Também, nem vergonha também. É
1: porque nós somos seres sexuais. É verdade. Se fôssemos amebas, seríamos assexuados. Se fôssemos minhocas, seríamos hermafroditas. Mas Deus nos fez homens e mulheres para que entendêssemos que é uma função fisiológica. Uhum. Não temos amebas nem minhocas. Temos seres jovens. Que, e mais maduros, que estão nos ouvindo, talvez reiniciando suas vidas, que vão ter atitudes diferentes e posturas diferentes a partir desta noite, Maria
0: Então vamos começar. Nós temos três coisas para falar da questão sexual. Em primeiro lugar, sexo é bom quando se seguem as regras bíblicas. Eu não sei quantos de vocês já encontraram na Bíblia Sagrada... Deus falando do de sexo. Veja, por exemplo, no livro de Cantar de Salomão, que é o livro. Salomão entendia do barato, sabia?
1: Livro
0: 720 mulheres, gente, de muito. 700 mulheres? O cara entendia do barato. Então, no livro de Cantar. Amigo do Bispo Barbosa. Cantar de Salomão... Será que
1: a garrafada do, do, do bispo vem de Salomão? É. Então,
0: é, no livro de Cantar de Salomão, no capítulo 4, eu vou ler com você ali em cima, porque, olha lá, isto é, o esposo falando da esposa, como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como as das pombas, brilham através do teu véu, e esta mulher usava burca, <risos> Os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem onde antes o monte de Giliado. Nossa, o cara tinha um papo violento. Né? Era um galanteador, <risos> é pra nós. Cara, galanteador. Um ah? galanteador. Cheio de teus, Sambarilov, teus... é aquele papo fiado. Os teus dentes são como rebanho das ovelhas recém-tosquiadas sobem do lavador, Boa nas gente, quais todas produzem gêmeos, nenhuma delas há crias. os teus lábios são como o fio de escarlata, Angelina Jolie aqui, a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu, o teu pescoço, nossa, é como a torre de Davi, pescoçuda, é, é pescoçuda, é girafinha, Edificada para o arsenal, mil escudos pendem dela, todos os bloqueios de soldados valorosos. Os teus dois seios, barbaridade, já é Aí já é Lili, né? Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela que se apacenta entre os lírios. Agora veja, o quê, qual é a resposta da mulher? Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. <risos> para que se derramem os teus aromas, ah, venha o meu amado para o meu jardim, e, e, acabou, e, acabou e, acabou e coma dos assim. frutos excelentes,
1: Aleluia.
0: olha, olha Deus falando na Bíblia Sagrada de Sobre
1: sexo, sexo, você está vendo que dentro da casa do Senhor, você pode tratar um assunto sério que o próprio Deus, Deixou o homem mais sábio nesta terra. Não haverá nenhum mais sábio que ele. Talvez igual. Que sais. E ele falou que era o sexo. Bom para o homem apreciar. Disse também aos homens, marido, que as mulheres gostam de galanteios. Agora, é, ouviu, meninas? Esse homem aí. E pah. as mulheres dizem isso. Por causa dos galanteios, vem aquilo é. tudo ali que vocês já viram.
0: Então, diz o provérbio de Salomão. Quer ver mais provérbios de Salomão? 5, 18, vocês querem? Olha, o bispo já está dizendo que quer. Olha aí. Olha
1: o quarto bebê. Seja
0: bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. corça de amor, gazela graciosa. Sacenta os teus seios em todo o tempo. Embriaga-te com as suas carícias. Ô, oh, barbaridade. Estou ficando nervoso aqui. Vim. porque filho meu, andarias cego pela estranha e o peito da outra? Uau. Então, Deus está dizendo, sexo é em casa, é com a esposa, com a
1: esposa, com a esposa. é casado. Glória a Deus. Hã?
0: Então, Ele disse isto. Então, nós não podemos ter medo de falar com o que Deus não teve medo de falar de sexo. Foi Deus que criou o sexo. Aleluia. Deus é bom. E esta Bíblia Sagrada que você tem é um manual que ensina a respeito de sexo. Então, diga, sexo é bom. Quando se seguem as regras de Deus Amém. Número 2 Sexo é bom Mas foi Porque ele foi acima de tudo Uma ideia de Deus
1: Aleluia.
0: Quem criou o sexo Foi Deus Foi uma ideia, quem desenhou Então Se sexo é bom e foi uma ideia de Deus Por que, é que as igrejas Silenciam a respeito disso? Por que, que os pais têm tanta dificuldade de falar franca e honestamente sobre isso? Meu amado, foi Deus que criou, é de Deus. Olha, até os casais têm tanta dificuldade de falar sobre sexo. Há algo errado se um casal casado não fala de sexo. As, as estatísticas dizem que 85% dos casais não usam este fato de falar de sexo, é por isso que existem tantos desajustes é nesta verdade. questão
1: pela timidez, pela vergonha o casal esquece que é uma só carne mas às vezes nós temos fome no estômago e a cabeça diz não tem aonde comer então nós temos que entrar num consenso, como? às vezes o marido quer uma coisa e a esposa quer outra, nós estamos dentro de um ônibus, tem um engarrafamento de três horas e o meu estômago começa a roncar e a minha barriga diz, olha, não dá para comer agora. Estamos no engarrafamento. Quando você saltar, você vai na lanchonete daquele irmão, pede uma Coca-Cola Plus e sacia a sua necessidade. O diálogo entre marido e mulher sobre as questões sexuais, eles têm que ser falados. Por quê? Se eu quero comer dentro do ônibus, eu vou começar a olhar para a bolsa dos outros, vou pegar o lanche do menino que está aqui do meu lado vou criar confusões. E Deus não quer que você é, chegue a um celular com tabus. Casais casados e os jovens que não são casados, isso não é para vocês.
0: Eles têm que aprender ah, as aprender regras bíblicas.
1: Vou, vou, as coisas né? hum. Então Porque vamos lá. Por
0: que, que nós entendemos que a igreja não pode silenciar a respeito disso? Porque sexo é a razão da criação. A Deus. Você só está aqui porque seu pai e sua mãe tiveram relação sexual. Eu só estou aqui porque o meu pai, que era chegado, teve relação sexual. Então, sexo é a razão da criação. Foi Deus que o criou. Logo, não pode ser uma coisa má. Biologicamente, ele serve para a reprodução, mas Deus quer que o sexo seja também prazer, na vida de um casal
1: Saciar, Saciar. O Salomão, Gênesis
0: diz isso em Gênesis 1, 27 e 28 Olha lá Criou Deus o homem, a sua imagem A sua imagem de Deus o criou Homem e mulher Diga homem, homem. E mulher. mulher Ele não criou dois homens Ele não criou duas mulheres Ele criou homem e mulher
1: Côncavo e convexo,
0: Côncavo e, convexo. e depois ele diz no versículo 28 e Deus os abençoou e lhes disse, olha o que que Deus disse, agora vocês vão para casa, sede fecundos e tendo relação sexual, porque ninguém se pode multiplicar sem relação sexual, por isso é que nós somos contra o homossexualismo, o casamento é entre duas pessoas do mesmo sangue. Porque um homem com um homem não pode procriar. Uma mulher e uma mulher não podem procriar. É Logo, aí. são contra a Bíblia Sagrada. E olha o que, que Deus diz: sede fecundos e multiplicar. Fecundo não é ter uma relação anual. E alguns casais aqui ficaram em silêncio. Tem que mandar brasa.
1: Olha, tem muita gente muito nervosa, parece interessante, algumas pessoas estão meio sérias, né? Isso é um assunto muito sério mesmo, e nós temos que trazer um pouco de leveza, porque nós temos crianças na plateia, temos jovens virgens, jovens que não virgens, casais casados, por quê? Porque é a verdade da vida, em determinados momentos, marido, parece que a coisa tá, não está ficando muito pesada. Não. Na igreja nada é pesado. Como fazemos um programa, o meu marido falou uma coisa muito interessante. Eu não crio confusão na cabeça de ninguém. Eu dou a palavra, dou a solução. Então, nós estamos aqui para que você entenda. Não fique... Mas vocês estão assim falando de uma coisa tão séria, tão séria e tão simples. Então, vamos
0: continuar ainda mais pesado. Vamos lá. Então, quando Deus disse, sede fecundos e multiplicáveis o senhor está dizendo, sexo está escrito na Bíblia, prazer sexual é ideia de Deus, procriação não fui eu que a criei, foi Deus, então, Deus deixou regras de comportamento sexual, Deus deixou regras de comportamento moral para a prática do sexo, envolve um homem, uma mulher, casados com compromisso, com amor, no casamento.
1: Glória a Deus.
0: Portanto, onde estão os grandes dramas da humanidade nesta área? É que as pessoas se habituaram na nossa cultura a começar a vida sexual fora do casamento, numa idade bastante jovem. Hoje nós temos meninas de 10, 12 anos grávidas. Hum. Aí fora, e nós temos que estar atentos para esta questão. Portanto, pastor, e se eu tiver uma relação fora deste contexto abençoado por Deus, o senhor disse que Deus, o sexo é bom, o sexo foi ideia de Deus, vem as dores, vem os arrependimentos, vem as doenças, e muitas vezes vem a morte.
1: Marido querido, você agora falou uma coisa interessante, a nossa cultura é uma cultura cristã, porque nós estamos chegando no mundo inteiro, há culturas em que os homens podem ter até cinco esposas, Há culturas que os homens têm várias esposas. Nós, enquanto cristãos, deixa clara a palavra que é um homem e uma mulher.
0: Um homem. Não
1: é uma poligamia. Não,
0: não existe isso Não é isso a bigamia. Aqui. Não.
1: É a monogamia. É a monogamia. Enquanto cristãos, fomos chamados para ser monogâmicos.
0: Esta é a única regra de Deus. Fora disto, errado.
1: Glória a Deus.
0: Então, veja como é que Marcos 10, 6 a 9 diz. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez Homem e mulher. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a quem? A uma mulher. Sim. Depois ele diz, e com a sua mulher, portanto, com o seu marido, com a sua mulher, serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Então Deus disse, o que é o casamento? O que é a permissão de Deus para o sexo? Ele diz: uma só carne Uma só carne significa o que? Vida conjugal, vida carnal Então nós colocamos aqui no telão Um homem, uma mulher É igual a uma pessoa O homem e a mulher se unem e se tornam Uma só carne Significa uma só carne para o resto da vida
1: Mas marido, essa, essa sua Equação ali está Um mais um é igual a um? É verdade Uau, Um que... homem
0: e uma mulher perante Deus casados São igual a uma só cara Que lindo Isso aqui é uma equação bíblica
1: Glória a Deus Um
0: mais um igual a um para o resto da vida Amém Então, a grande mentira da sociedade É que a sociedade aí fora Criou o sexo como algo puramente físico e carnal Você não ouviu já falar da paixão? Paixão é um sentimento que dura quanto tempo, amor? De
1: seis meses a dois anos.
0: De seis meses a dois anos. Segundo
1: os psique... psicotera...
0: psicoterapeutas, psicoterapeuta. Então, Pintas. o que que acontece? A sociedade diz: sexo é uma coisa física, lavou já está novo. Isso são regras do mundo, é a paixão do mundo. Mas eu queria dizer que nós evangélicos, à luz da Bíblia Sagrada, envolvemos no sexo, o casamento, o sentimento, o compromisso, o amor e o carinho. Amém. É isso que é a diferença entre a sociedade. A sociedade diz, é carne, é físico. Nós dizemos, não, 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 não. não. Tem compromisso, tem documento, tem vida, tem intimidade, tem amor, tem Deus no meio.
1: Há uma, uma e muitos mais têm mais idade, foi mudada. Quando falava-se antigamente em doenças relacionadas a sexo chamavam-se doenças venéreas. Por quê? Porque Vênus era tida na mitologia grega a deusa Vênus era a deusa do amor. Então, como a sociedade tem que sexo e amor são coisas diferentes, foi tirado o nome doença venérea e foi colocado a doença sexualmente transmissível, transmissível. para você ver como é que o diabo ele transforma as coisas. Na realidade, a doença venérea não pode ser chamada venérea, porque Vênus vem de amor. Isso está caído por terra. Porque tanto a doença venérea como doenças sexualmente transmissíveis é a mesma coisa. Uma coisa é então igual vamos a Vamos chegar a
0: lá. Essa é a tua área. Peso pesado. Então, número um, sexo é bom. Número dois, sexo foi uma ideia de Deus. Amém. Número três, sexo é uma bênção. Aleluia. Mas. A nossa sociedade transformou o sexo em algo lucrativo. É Banalizou-se a questão sexual. A coisa mais preciosa, mais linda, que Deus poderia ter criado, foi banalizada. Então, o cara quer vender pasta de dentes. Ele põe um corpão violão e diz, "Sex appeal. Então, a venda da pasta de dentes depende do bundão da outra. Então, ele diz, Sex appeal". Então... Isto foi transformado num grande negócio. Então, o que, é que nós vemos hoje? Você vai ali na barra Jacarepaguá, você vê outdoors com o corpo de mulheres ali expostas. É
1: verdade. Cheio de Photoshop.
0: Cheio de Photoshop. Verdadeiro. Ali não tem variz, não ali tem não tem celulite, celulite, não tem nada. Não Aquilo tem nada. É possível, não é você, você vai no teu carro e diz, uau!
1: Uau,
0: o que, marido? Ah, não, eu não posso não dizer uau, usar. tá. Ah, eu digo... <coughs>
1: Não, é a natureza.
0: Então, é o corpo exposto Perverteu-se a questão Sexo tornou-se um grande negócio é Tornou-se um negócio de imoralidade E este negócio tem influenciado a sociedade toda E eu vou lhe dizer mais Este negócio influenciou a igreja de Jesus
1: Lamentavelmente.
0: E nós vamos entrar agora numa questão muito interessante, é esta banalização da questão sexual a
1: pornografia, a
0: pornografia
1: está hoje sexual, na vida crianças.
0: da Igreja de Jesus. Eu me recordo há pouco tempo, pouco tempo não, um ano passado, um diácono da nossa igreja chegou junto de mim e diz: Apóstolo, eu sou um dependente de pornografia. Eu tenho um laptop, eu tenho um modem eu vou no ônibus para o meu trabalho, e eu vou vendo filme pornográfico, eu volto do trabalho, eu tenho que ver filme pornográfico, eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou no escritório, eu sou altamente dependente, um viciado, pervertido, um, um viciado, viciado
1: adicto, um,
0: um adicto, um dependente, então um isso por quê? Porque a sociedade, influenciou, a igreja de Jesus, e eu vou lhe dizer uma coisa, isso está no meio da igreja no meio da juventude no meio das pessoas porque hoje você vê jovens evangélicos tendo vida sexual ativa com 14, com 15, com 16, com 17 não pensam sequer em casar
1: Verdade.
0: pensam em ter uma vida sexual um
1: namoro aberto né? um namoro aberto é, um namoro... os namorados e as namoradas viraram os namoridos né? Os
0: namoridos e eu vou namorado, lhe dizer uma coisa, maridos. muitos pais são culpados disso, porque permitem que o namorado durma em casa. Não, não mas não. Ele, ele vai dormir na sala. Ah, não, me conta a história outra, vai dormir na sala.
1: Vai não, não, E
0: vai três não. horas da manhã, quando o sono está profundo, o pai ressonando, a mãe já rezou dez Ave Maria, está lá num sono profundo, e o filho e a filha esperando o papai dormir. Meu amado, você é um pai a sua casa não pode ser motivo de chacota, Amém. porque muitos casos que nós tivemos aqui na igreja, não foi culpa do pastor não, foi culpa do pai e da mãe, que facilitaram este trânsito dos jovens, então, qual é a consequência maior disto? Por que, é que nós temos que estar abertos, ao ensino deste assunto aqui na igreja? Sexo é bom, é ideia de Deus, é uma benção, mas a sociedade perverteu isso tudo. Ele ensina o jovem rapaz a dizer assim à moça, se você me ama, prova que me ama, você tem que ter sexo comigo. Olha, moça, se o seu namorado lhe diz isso, dá-lhe um chute.
1: Tem que explicar outra coisa, Maria. Porque não é
0: prova de amor. Não. É prova de desamor
1: Verdade.
0: para com a moça. Outra você coisa, não pode aceitar isso. Outra
1: coisa que ambos temos visto, olha, não vai levar as meninas só, não são só os capazes, não. Não, todo mundo. Os meninos também é assim, é que eu tenho que experimentar. Porque se eu não experimentar, eu não vou saber se eu gosto ou não. Isso tem sido um mote. Os jovens, antes de casar, Kátia, paz me eu vou experimentar um, dois, três, porque, olha, se você é de Deus, e se você ora a Deus pedindo um companheiro uma companheira, Deus sabe as características que você precisa. Deus vai providenciar a pessoa do jeito que você precisa. Com as dimensões para qualquer lugar que você precisa. Então, você não tem que experimentar nada. Mais nada. Porque isso, depois, eu ficar todo mundo esperando o que, é que a bispa vai falar, né? O que, é que a bispa vai mostrar às vezes, no experimento, experimenta,
0: tem consequências,
1: Ih, vamos, então,
0: lá. vamos lá, quais são as consequências de um jovem, sem sabedoria, homem ou moça, se você tem a sua Bíblia, abra por favor, em provérbios de Salomão, no capítulo 7, é um capítulo um pouco longo, mas eu tenho que ler, olha só, Sim. filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração, Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras porque da janela da minha casa por minhas grades olhando eu vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carecente de juízo então, o sábio está dizendo que ele olhou pela janela e viu um jovem que era carecente de juízo ou seja, não tinha foco em Deus não tinha temor de Deus Estava se arriscando...
1: Caricia de razão... De razão...
0: Que ia e vinha pela rua... À esquina da mulher... E seguia o caminho da sua casa... À tarde... Do dia... No crepúsculo... Na escuridão da noite... Nas trevas... Eis que a mulher lhe sai ao encontro... Com vestes de prostituta... E astuta de coração... Esta mulher é apaixonada... Inquieta... Cujos pés não param em casa ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele, do jovem sem juízo, e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, buscar-te e te achei, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, com aloés, com sinamomo. Vem, jovem sem juízo. Embriaguemos-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores. Porque o marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia tornará para sua casa. Agora veja o que, que diz aqui. Seduziu-a com muitas palavras com lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, agora veja isto, e como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. A vida. Uau. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, se atenta às palavras da minha boca, não se desvia o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Uau. Olha como é que se transmite uma doença sexualmente transmissível que mata. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Portanto, está vendo aqui o que, que Salomão mostra? Um jovem sem sabedoria foi levado como boi ao matadouro, custou-lhe a vida. Portanto, a sexualidade, fora das regras de Deus... Pode custar a vida,
1: Marido, pode querido, ser
0: a morte de uma pessoa. Mas
1: esse jovem, ele estava fazendo o quê? A mente dele estava de quê? Vazia,
0: sem juízo, carecente de juízo. Não tinha foco de vida, não tinha temor de Deus, não estava envolvido com a não obra estudava, do Senhor. Não estudava. ele estava mente, aberto.
1: Mente vazia, oficina do diabo. Do
0: diabo, ele estava aberto a qualquer circunstância. E o diabo colocou uma mulher, viu a carência dele... E disse, eu vou te colocar uma mulher para te levar para a sepultura eu me recordo nestes 30 e poucos anos, quantas pessoas passaram pela nossa igreja que aparentemente tinham foco, tinham eixo de vida e acabaram por contrair uma doença sexualmente transmissível e muitos morreram,
1: é verdade, muitos verdade. morreram,
0: porque? porque disseram igreja é quadradice esse apóstolo não vale nada ele não entende das coisas entendo sim <risos> Eu tenho seis filhos, eu entendo sim das coisas. Agora, o que eu entendo, e muito, são os conselhos bíblicos. Amém. Então, nós fomos criados por Deus para sermos seres sexuais. Se você escolher ignorar as advertências de Deus, as regras bíblicas, o sexo, que é uma ideia de Deus, uma coisa boa e uma bênção, se torna um predador esfomeado, para matar Uau. e você vai ver daqui a pouco que isso é uma realidade na prática com as instruções da bispa então, estou lhe mostrando que o sexo é bom é coisa de Deus foi Deus que o criou dentro de um casamento, um homem uma mulher, casados no Senhor Isso se for fora desta regra, é um pecado é insidioso torna a pessoa dependente e eu vou lhe dizer uma coisa meu amado não vá contra as regras Aleluia. do manual da vida. Amém. Não vá. Você vai se dar mal com isso. O inimigo, quando você se converteu, quando você veio para a igreja, o inimigo te perdeu para sempre.
1: Glória a Deus.
0: Mas ele pode te levar a uma tentação sexual. Ele pode te levar a uma tentação de imoralidade. Se ele te perdeu no que diz respeito à salvação, ele pode te ganhar com uma tentação Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17 Não sabeis que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Porque o santuário de Deus que sois vós É sagrado claro Pastor, que. então qual é o preço do sexo ilícito? Doenças sexualmente transmissíveis Aborto Morte. Então, honre a Deus com o seu corpo. Fora do casamento, você não pode ter vida sexual.
1: Mas aposto. Sim. Hoje em dia, a galera dorme com o namorado. O carro, então, de madrugada, fica todo embaçado respiração é lá dentro, ofegante. E como é que fica isso? Será assim, todo mundo vai chamar as meninas de desatualidade, desatualizadas, pensando. E os jovens de. Poxa, não é possível, vocês são o quê? Como é que os jovens, meninos e meninas, podem dizer não? Podem dizer não ao sexo?
0: Podem e devem. Nós, nesta igreja, pregamos a abstinência. Amém. Depois de casado, manda a brasa. <risos> Antes de casado, coma a brasa
1: tomar banho
0: gelado, como banho Jesus. gelado, suco de, de limão com muito gelo, tem muito, olha, meu amado, se você for um jovem, carecente de juízo, Satanás vai colocar na tua vida, uma situação, estou dizendo para o rapaz ou para a moça, mas se você for uma pessoa focada e temente a Deus, você pode ter um namoro normal, sem intervenção da questão sexual,
1: tudo tem o seu tempo, tudo tem, hora. e
0: olha bem, e é um fato, Todas as coisas que começam mal, terminam mal. mal. Não adianta. Há muita gente, quem sabe alguém esta noite aqui dentro, desse aposto, se eu soubesse, eu teria feito o contrário.
1: Verdade.
0: Eu estou arrependido, eu estou arrependida. Porque às vezes o arrependimento chega muito tarde. Eu já lhe contei várias vezes, nós tivemos aqui na igreja várias situações de pessoa que contraiu AIDS, depois foi curada, voltou outra vez aos caminhos perversos e morreu. Então nós estamos dizendo o preço do sexo ilícito pode ser até a morte,
1: mas graças a Deus marido, que nesta noite você que está nos assistindo pela internet tá ouvindo, está ouvindo esta pregação em algum momento, ou que sai você que está aqui dentro, que já teve experiências, já fez o que não devia, nesta noite Deus vai fazer um zerar no seu ponteiro Deus vai tirar do seu organismo que possa ter sido instalado das suas emoções porque em Cristo nós somos novas criaturas. Todos os dias Deus nos renova. Você não vai ter mais trauma pelo que você possa ter vivido. Você não vai se sentir uma pessoa menos capaz. Ou, ou, puxa, eu vou levar esse estigma. Você não é um estigmata, nem será. Porque Jesus hoje vai tocar na sua vida, no seu coração, nas suas emoções. Vai curar teu sangue. E além de tudo... Vai te dar o varão que você precisa E a varoa que você precisa Agora é muito interessante, querida
0: nisso. Que nós mostremos E que os jovens da nossa igreja E os casais da nossa igreja Tenham convicção do que que é um pecado sexual Sim Porque o pecado sexual rouba a vida santa É o pecado fora É o pecado cometido Pelo sexo fora das regras de Deus Quais são as regras de Deus? Um homem, uma mulher casados no Senhor São as regras de Deus Sim, mas a sociedade não tem isto. Ah, mas nós não nos conformamos com a sociedade. Você não está aqui para aprender o que a sociedade ensina. Você está aqui para aprender o que a Bíblia ensina. Glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 diz assim. Pois esta é a vontade de Deus. Então, o senhor vai mostrar agora qual é a vontade de Deus. A vossa santificação. santificação. E ele diz. Vontade de Deus, qual é, apóstolo? Que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, o Senhor contra todas estas coisas, como, se, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o apóstolo da igreja, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também dá o seu Espírito Santo, portanto, meu amado, santificação quer dizer o que? possuir o corpo com santificação, separado do mundo, uhum. separado para Deus, Daí eu coloquei aqui no telão, ser o que Deus quer que eu seja, e não o que o mundo me tenta a ser. O mundo quer ver, é o circo pegar fogo. O mundo quer ver é gravidez no meio de meninas jovens, rapazes com doenças sexualmente transmissíveis, famílias tendo a dor e o luto de uma perda. É isso que o mundo quer.
1: Como evitar isso, mãe? Se Eu sei que ali está o meu borderline, né? a, minha, a, minha borda, a minha linha, a fronteira. Frondeira eu não posso passar dali porque as coisas estão quentes demais, o casamento daqui a pouco ainda não chegou, está proposto para daqui a alguns meses, mas a coisa está pegando fogo. Como evitar? O que que esse diácono, que veio depois falar com você, depois de um ano, deu ouvidos à voz do profeta, o que, que ele fez?
0: Olha, esse diácono era casado. A esposa dele tinha uma revolta de saber que o indivíduo ia no ônibus com o modenzinho vendo pornografia. Ele me perguntou, eu não sei mais o que fazer apóstolo Eu disse, sabe Fecha o computador e não leve para o trabalho Uma semana depois Ele veio e disse, pastor eu estou livre Nunca mais peguei o meu computador
1: Então se você sabe onde está A tomada, não ligue O aparelho na tomada Porque claro, vai, dar, vai, dar eletricidade.
0: vai dar eletricidade O processo de santificação É não ser como o mundo é ser separado do mundo.
1: Agora, Marido, você lê um versículo que diz que a vingança vem de Deus. Sim. Porque o que nós vemos às vezes.
0: Por causa da lascívia.
1: Da lascívia, que é o desejo exagerado pelo sexo. Desregrado. É, desregrado do sexo. A lascívia significa isso. Às vezes, você vê e tem a história de um jovem, ou uma jovem que não deu ouvidos ao altar. Porque nós ouvimos o casal dizer aqui: nós demos ouvido ao altar e a nossa vida é uma bênção. Nós vemos a coragem da pastora dizendo, quando eu tinha 16 anos, eu ficava com o pé Já meio não. lá, meio Já cá, né? e, e, de repente, eu descobri que eu tinha que estar com os dois pés, é a minha vida, e vocês estão vendo, há uns anos atrás, eles eram da vossa idade, nós éramos da vossa idade. Então, é, é assim, às vezes, as jovens, que não é o caso da nossa pastora, mas teve a coragem de falar, e alguns jovens estão nos ouvindo, às vezes não conseguem segurar a onda, e nós soubemos, já chegou aos nossos ouvidos, de meninas que acabaram por engravidar. Chegaram a perder as suas gravidezes. E na igreja se levantou um burburilho de acusação. Meu amado, minha amada, acusador é o Satanás. Se você souber que alguém teve um pecado, portou-se mal, ore por esta pessoa. Não se passe o papel de entrar nas linhas públicas, nas redes, na internet, no SMS, no Orkut. Não exponha a nudez do seu irmão ou da sua irmã, porque nós não somos acusador. O Senhor ele tem tudo no controle. Eu preciso dizer isto, marido, porque muitas vezes as pessoas se arvoram de Deus e dizem, olha, mas você fez, você aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus... Ele cuida da causa de cada uma de nós, de cada um de nós. Amém. Então, não faça isso. Não, não alije as pessoas. Nós somos do ministério da graça de Deus, da reconciliação. Uhum. Não é verdade? Porque ter essa capacidade, pastor, não é fácil, não. É. Dá uma vontade de falar, ah, pegaram vocês dois, né? Todo mundo... Pegaram aqueles, poderiam ter pego outros. Nós estamos aqui para que ninguém mais seja, seja pego por nada de errado no então, mundo. Então
0: Paulo diz assim, e não, versículo 5, não com o desejo de lascívia. Então qual é o problema, meu bem estava dizendo assim, como é que a pessoa evita? Evita impedindo que estas questões da lascívia, o que é que é lascívia? É um comportamento desregrado com relação ao sexo se eu sei que o sexo é para ter após o casamento se eu tiver um comportamento desregrado, com lascívia, eu estarei errando eu estarei semeando na minha vida o
1: erro e depois acaba aquele relacionamento e aí vai os fofoqueiros gente, fofoqueira é uma coisa horrorosa né? vamos dar licença que o altar apostólico fofoqueiro não é verdade já viu o enterro de fofoqueiro né? um é para ele, outra é para a língua Dois caixões, jovens, não exponham, rapazes, não exponham as vossas namoradas, namoradas, não exponham os vossos namorados. Nós temos visto relacionamentos de longas datas, terminando, porque, ah, eu era namorado de fulano, de beltrano, e eu fiz, aconteceu, às vezes não fez nada, mas aí para mostrar que fez, fala pelos cotovelos, não façam isso, se preservem pensa que o outro pode estar no seu lugar fazendo a mesma coisa com você.
0: Então, precisamos dizer que a lascivia não é apenas o ato sexual.
1: O desejo. Às
0: vezes é um desejo. Está na mente. Veja que em Mateus 5, 27 a 30 diz assim. Ouvistes que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher. Atenção, garotada rapazinhos da igreja, senhores da igreja, qualquer que olhar para uma mulher, com, ou agora vamos colocar a outra parte, ou para um homem, com intenção impura no coração, já adulterou.
1: Uau, então não pode paquerar a mulher casada? Não pode. Nem homem casado? Não pode. Glória a Deus.
0: Nem desejar a mulher do outro, nem desejar o homem do outro. Depois diz aqui, versículo adiante, se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam o lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, meu irmão, se isto fosse uma regra aplicada pelo tempo que eu tenho de vida ministerial, nós temos muita gente na igreja batendo palmas só com uma das mãos.
1: Muito, muito e sabe, não vendo né?
0: direito. Aposto, eu estou com um problema visual. Por que não? Arranquei o olho. Por quê? Porque fica olhando e desejando o marido ou a mulher do próximo. A Bíblia diz: pecou. Portanto, não é só o ato físico, é o ato do desejo, da lascívia.
1: Que até de maneta, perneta
0: ficaríamos com muito perneta manete maneta e olho, né? Sem olho. Então olhudo. Então veja, veja que a Bíblia está dizendo que muitas pessoas cometem adultério que não é físico, mas é no coração, é uma forma de lascívia. Portanto, o pecado sexual não é só físico, mas é também da alma. Então
1: fica contaminado também. Fica contaminado. Uau!
0: Fica contaminado. Então nós temos que ser radicais nas atitudes da igreja com relação ao sexo Mas apóstolo, nós estamos no século 21. Mas a Bíblia é a mesma.
1: Glória a Deus, atualizada. Realizada. Ela está
0: atualizadíssima. Então, radical. Mas apóstolo, eu estou aqui sofrendo. Você não tem que sofrer em silêncio. Você e tem o que saber. Hum? O diálogo com os Exatamente. Pais você tem que saber que qualquer atitude fora das regras bíblicas pode levar à morte. E estas atitudes começam como? Com a lascivia. Então, qual é a proposta de Deus? Seja limpo.
1: Amém. Por Seja exemplo. Limpo. Seja limpo. Por exemplo. Você é radical. Ouvir a palavra, praticá-la, conversar com os pais, converse com os seus doutores. Nós temos aqui tantos pastores prontos, preparados para lhe ouvir. Fale, está difícil, o que é que eu faço? O casamento é difícil, eu preciso de ajuda para casar. Seja o que for, não se torne mais um igual na sociedade. Uhum. Por quê, marido? Às vezes, as pessoas entram no ciclo de acomodação. E, olha, eu fiquei muito perplexa, há cerca de uns seis meses atrás, quando uma família veio fazer um gabinete conosco e a mãe falou para mim, olha, eu não acredito que... Tenha, a minha filha não seja mais vista, tenha acontecido alguma coisa com a minha filha, eu não acredito nisso, bispo, eu não acredito nisso, eu disse, minha amada, quem convive com a sua filha é você, eu não posso dizer nada, se você tivesse olhado mais a sua filha, visto mais, mas eu vejo sempre, o excesso de proteção às vezes é... É, faz com que as fugas aconteçam Que passam tão desapercebidas Que os pais não percebem Marianinha, Eu prendo tantos meus filhos Para eles não verem o Orkut Que eles quando vão na casa do amiguinho No Orkut, desculpa é, Internet, pornografia na internet Eu prendo tanto Eu não deixo, eu fico ali Quando eles vão para a casa do amiguinho Que vão embora, ligam lá para minha casa O que está acontecendo com seu filho? Nós tivemos esta semana o filho de uma pastora achou um telefone de um menino de 10 anos Um telefone não qualquer, um telemóvel, um telefone celular uh, Que custou 800 reais E quando ele ligou, botou para carregar o telefone Perguntou, ah, eu queria saber de quem é esse telefone que eu achei esse telefone É do meu filho, meu filho tem 10 anos As fotos que estavam no telefone desse menino eram pornografia pesadíssima pesadíssimo, até
0: ligação com o tráfico,
1: ligações com o tráfico, e olha que esse menino de uma boa família é a família em cima, então, observem seus é. filhos, dialogue, não tenha vergonha de falar com seus pais, gente,
0: ou oh, bem, e é um fato que eu queria deixar aqui, tem sempre um cara esperto no meio da juventude mais esperto que todo mundo, ou uma cara que passa a perna nos outros jovens com facilidade, depois, sai cantando pelos corredores da igreja, eu fiz naquela, eu fiz naquele, então nós estamos aqui, e eu peço aos pais, o entendimento do porquê que nós criamos uma nova juventude nova, e que isso não pode ser choque para você, foi uma inspiração do Espírito de Deus, exatamente para provocarmos uma nova identidade no jovem, amém porque se você vier aqui cantar e bater palmas, e for embora para casa, e você não for agitado, chacoalhado, chamado a atenção, Mexido o mundo no... vai, vai entrar na sua vai vida. Vai levar
1: ao coma, porque o diabético sabe que não pode comer açúcar. E se ele come açúcar, ele tem coma diabético, ele desmaia, e ele pode morrer de hiperglicemia. Então, se você sabe que não é bom, não põe a mão no mel, é doce. É. Mas faz mal se forem acessos. Oh. Se não for hora, então, não faça. E
0: olha, cabe aos pastores da igreja.
1: Esposas, vocês
0: não estão aqui. Os, jovens. Vocês não estão aqui apenas para fazermos mais uma vernura, porque agora entra um depois sai outro. Não é isso. Que nós queremos. Nós queremos que cada jovem olhar para vocês sinta a confiança de dizer: tio, eu estou passando por um drama.
1: Chama a família, sempre. Me ajude.
0: Não essa necessidade nada
1: dos pais.
0: Essa necessidade, nós temos que lhe mostrar, é imperiosíssima. Porque tem nego passando por problemas gravíssimos, por causa de não ter dado o essa
1: morte, marido, que você acabou de falar, que a lasciva gera na alma, às vezes é morte de relacionamento entre pais e filhos. Porque quando um pai ou uma mãe descobre que aquela filha, ou que aquele filho tão maravilhoso, já fez e aconteceu, eles sentem traídos, acaba a relação familiar.
0: Então, bem, Deus quer uma vida sexual com amor, Amém. entre um homem uma mulher, casados. Então, nós não temos que ter vítimas de lascivia aqui dentro da igreja, não temos que ter vítimas da sociedade e não temos que ter vítimas de um fé O amor é como um diamante multifacetado, ele é rico e é profundo. Agora, tem que ser segundo as regras bíblicas. O cristão não pode ser lascivo, não pode viver de impulsos sexuais, sem restrições, sem regras, com inconsequências. Não pode.
1: Agora, então, a não já vai vir, né, amor? Como? A já vai vir Porque A veio lisonja. na vida do jovem
0: Bom, este capítulo 7
1: Leia de, Provérbios, de novo
0: Filho, nós tínhamos que ativar isto aqui dentro da igreja Tem
1: que ler muito
0: Esse jovem carecendo, Você sabe que eu já fui um jovem carecente E você
1: também Todos, às vezes por carência de uma palavra, de um afago Você faz coisas Depois você fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Olha, eu vi uma pastora dizer Uma frase para um jovem Muito interessante Ela disse assim Olha, rapaz, é há coisas que a gente faz, há erros que a gente comete que passam desapercebidos na vida, mas há coisas que a gente faz que a gente leva com uma dor a vida inteira.
0: Não, e ela disse, tem coisas que a gente faz e depois tem vontade de morrer, porque fez.
1: Então, a questão sexual, e eu vou falar e mostrar para vocês daqui a pouco, não só da vontade de morrer, como mata mesmo.
0: Então, olha só, não seja escravo de impulsos inconsequentes. Ah, mas eu não posso controlar? Pode sim, porque as doenças sexualmente transmissíveis são resultado de impulsos inconsequentes. Você tem que ter controle, sim. O Senhor nos faz fortes. Olha o que é que diz. Vamos voltar lá Provérbios 7, 4 e 5. Ele diz assim: Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama do teu parente. Versículo 5 para te guardarem da mulher ou do homem alheio, da estranha que lisonjeia. Com palavras. Ontem, uma empregada doméstica passou na internet, na, na televisão, foi presa, presa, porque batia na criança, num bebê, e bolinava o sexo do bebê. De oito bebê. meses. Um bebê de oito, de oito meses. meses. Então, nós sabemos que não pode haver dentro o povo de Deus uma vida de insegurança que leve o jovem a violar os preceitos que Deus determinou.
1: Ninguém precisa chegar, então, à castração química. Ah, Já Deus... ouviram, falar em... Quantos ouviram falar em castração <risos> química? Castração química é quando as pessoas são submetidas a drogas, a químicas, é, drogas farmacológicas para tirar, diminuir, resguardar do desejo sexual. Isso acontece com os pedófilos, pessoas que têm desníveis sexuais muito graves. Ninguém precisa passar por isso. É, Paulo a disse A palavra... Isso.
0: Paulo disse, em vez de você se abrasar, casas. se
1: Uau, então a solução também é...
0: Tem no casamento. Então, olha, casamento. eu queria dizer, nós temos alguns namorados aqui na igreja, fazem parte da nossa comunidade, já estão namorando 12 anos. Que isso! 15 isso, anos. Olha só, não sai daqui esta noite sem o um casamento formalizado. Bisco, cara. Alguém rolando aqui, meninas, 10, 12 anos de namoro. Isso, isso, isso não vai levar a nada. Perdeu olha. 12 anos de vida. Então, qualquer insegurança sexual precisa de estar alerta. Igreja, olha para mim agora, olha para os meus olhos. Muitas pessoas vivem insegurança nesta área e acabam num momento carecente de chegar à lisonja, de levar e conforme provérbios diz, como o boi tu foi matadinho. levado ao matadouro e a flecha que atravessa o matadinho. coração da ave. Então, é Telão diz: só há sexo seguro com amor no casamento de pessoas fiéis. O resto é destrutivo e doentio. Porque há muita gente casada que é infiel, é tem relação na rua e faz o parceiro ou a parceira contrair doenças sexualmente, AIDS, inclusive, e agora, que marido, matam. agora A
1: estatística diz que para evitar é, pessoas solteiras que queiram casar ou ter filhos, que os, os casados, portanto pares, optam por arranjar relacionamentos com outros pares, porque já são casados, então não tem problemas. Ou seja, o espírito do mundo não é o que modelo, não é o que a igreja pode Olha, seguir. Olha, eu
0: disse ali, é destrutivo e doentio. eu queria terminar com Lucas 15, 13 e 20, que diz assim, do filho pródigo, você lembra? Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo absolutamente. Então, o problema qual é? É a vida dissoluta.
1: Sem nós, pais, desnegrada.
0: temos que cuidar dos filhos. Amém. O jovem tem que estar atento às instruções dos seus pastores. Nós não colocamos aqui cinco pastores para dirigir a juventude, Amém. para nós termos aqui apenas um número de pastores. Todos têm que participar. Pastor Vladimir, todos têm que participar. Aqui todos são pais, todos têm filhos e todos têm que assumir esta responsabilidade do cuidar da nossa juventude. Amém. Nós já tivemos centenas e centenas de jovens, muitos foram cair na lisonja, não, porque tem uma igreja lá que tem boate, ah, porque a renascer tem boate, porque tem luz, não sei o quê, e vamos lá, e pega daqui, pega dali, e se mandam de Deus, das regras bíblicas, para viver uma vida dissoluta, mas olha, um dia esse rapaz caiu, e salpicado de lama, ele diz no versículo 20, Levantando-se foi para a casa do pai. pai. O pai não foi atrás dele, o pai esperou. Deus está aqui esperando.
1: Glória a Deus.
0: Está convidando pela rádio, convidando pela televisão, convidando pelo nosso testemunho. E aquele que vem para casa do pai recebe o abraço e o beijo do pai. O fim dos seus dramas. Qualquer drama que possa existir na vida de uma pessoa termina
1: quando Aleluia. ela volta
0: para a casa do Pai. Portanto, esta mensagem de hoje é mais que uma mensagem, é um chamado de Deus para uma vida limpa, uma vida pura. Amém. Se o seu namorado lhe pressiona a fugir das regras de Deus, fale com os nossos pastores. Estão aqui pais, Estão aqui um bispo, pai. Se a sua namorada lhe induz a ausência da igreja para você cair... Na lisonja, fale, afaste-se, enquanto é tempo. Porque nós entendemos que um casal de Deus tem que seguir as certo. regras de Deus. Porque as consequências são nefastas.
1: E, hoje em e dia... a minha esposa
0: está aqui me tocando nas costas, que ela não quer que eu fale mais, porque é a vez dela agora.
1: Não, não é isso. <risos> hoje em dia, existe um movimento de ONGs católicos, protestantes e até seculares em favor da virgindade ou a favor da abstinência então, isto é muito legal já que a igreja católica não tem feito muitas coisas lamentavelmente, eles estão e não, já, amor, já eles, viram que o celibato é, eles não têm é a feito melhor coisa coisas. É, erradas, né? mas eu digo não tem feito muitas coisas para os jovens para a sociedade, né? para a sociedade. eles abriram um parênteses e, e já perceberam que o celibato é falido não é bom, e eles estão então, incentivando que os jovens sejam abstêmios. O que é abstêmia? É se abster daquilo, se abster da vida sexual. Nos Estados Unidos, existem muitas igrejas protestantes, muitas igrejas evangélicas, que também têm feito isso. Um movimento, eles vão para a rua dizendo: o que, é que você ganha com o pouco prazer que tem, se é que tem, depois vem a dor, vem a doença. Seja abstêmio. Seja e viva a abstência abstinência
0: sexual olha, e eu queria terminar antes da bispa mostrar a parte médica é muito lamentável que existem, existam ministérios que distribuam camisinha na igreja,
1: Uau.
0: igreja universal distribui é antibíblico.
1: camisinha,
0: existem igrejas que distribuem isso é antibíblico, o senhor não disse ido por todo mundo e distribuir camisinhas pela igreja, não disse ele disse ido por todo mundo e o, o
1: Ministério da Saúde distribui camisinhas para a população que não pode pagar, visando evitar a propagação da AIDS. Então, o que eles observaram é que as pessoas de 100%, 37% vai pegar as camisinhas, usa as camisinhas, apenas os homens se preocupam desses 37%, 17% de usar as camisinhas. Então, o Ministério da Saúde, por mais que tenha tentado o governo, não consegue. É através da Igreja de Cristo, da tua mente, da tua mente saudável, da tua mente bem fundamentada, que você vai conseguir atingir os seus amigos. Amor,
0: e o testemunho? Porque nós sabemos que os jovens desta igreja não são caretas, são jovens de Deus. Eu,
1: hein? Quem é então, careta aqui?
0: Sabe, é preciso que o jovem que tem não. testemunho diga ao outro jovem, irmão, está errado.
1: Agora, a tem regra bíblica
0: é essa. Tem que ter, tem é que ter
1: coragem. Eu não posso dizer assim, está errado, se eu estou errado. Aí é hipocrisia. Hipocrisia não é a nossa filosofia, não é a nossa metodologia de vida. Se você tem uma vida diante de Deus, você pode fazê lo Então, nós, como somos crentes autênticos, e temos preconizado isso, a verdade, a autenticidade, nós podemos dizer, ó, oh, eu não faço e estou aí. Vou para a academia, vejo todas as bananinhas, a Dani agora, todo mundo, Dani bananinha, Dani não sei o que, Dani gostazinha, mulher samambaia, agora tem até a mulher múmia. Não vi ainda, mas sei que tem mulher múmia. Uau. Você já viu? Maria?
0: Não, Ih, eu tenho até um problema de visão ultimamente, né? uma certa dificuldade.
1: Tá, Deus revelou depois, agora a você? Eu Deus te revelou? Aí então o que acontece olha
0: eu não preciso de ver eu mulher sim, múmia eu tenho uma linda e oh. maravilhosa esposa
1: eu, sim, meu amor. eu queria
0: eu queria terminar esta parte lhe dizendo o seguinte olha jovem é bom o que nós estamos ensinando ouça Espera
1: com paciência no
0: senhor. se você semear para o espírito
1: Vai você correr. colhe do
0: espírito é se você semear da carne você colhe corrupção é eu queria terminar com um testemunho negativo mas eu me recordo uma vez, fizemos um casamento, e a moça, eu notei uma certa dilatação do ventre. Eu notei que a moça teve uma certa dificuldade de subir o altar. Eu notei que a coisa tinha alguma, alguma situação equivocada ali.
1: Tava muito Mas, injusto.
0: como é bom enganar o pastor da igreja, vamos nessa. Vamos que vamos. E a moça, passado dois meses, teve um neném. Já estava grávida de sete meses. Algum tempo atrás. Eu fui visitá-la. Os pais me chamaram para visitar. Eu fui visitar. E a moça disse, apóstolo, como é que pode um neném com dois meses prematuro tão perfeitinho? Eu disse, ainda
1: manteve o erro.
0: Ela, Eu disse, Deus é um Deus de milagres, minha filha. Deus é um Deus de milagres. O casamento
1: acabou, né?
0: Durante um, não, ela casou, ela casou grávida. E durante um tempo, depois o bebê andou... Por aí, já crescidinho, olhava para ele e dizia, poxa, milagre de Deus, né? Dois mesinhos perfeitinhos. Dois meses já ah, Só faltava fazer a barba, o garoto. Era o, era o perfeitinho da família, com dois meses, nem português acredita, né? É.